0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zur Folge Hilft mir Sport bei Angst oder sollte ich Sport machen, wenn ich Angst habe? Genau, dazu will ich mal ein bisschen was erklären oder wie mache ich das? Ja, Ich bin ja gerade mega sportlich äh, unterwegs, auch wenn man es mir vielleicht noch nicht so ansieht. Aber ich mache ja gerade viel Sport und tatsächlich war das damals auch so, als ich immer in den Therapien war, haben immer alle gesagt, ja du musst Sport machen, du musst irgendwas machen. Du musst dich bewegen, bla bla bla. Ja, vielleicht kennt ihr das auch. Und ich habe damals immer Sport gemacht. Ich habe dann zum Beispiel angefangen, Basketball zu spielen, weil die meinten, ja, mach mal was im Verein, das ist äh, gut für dich und dadurch werden die Ängste besser. Oder äh, meine Eltern äh, sind dann mit mir irgendwo ins Fitnessstudio gegangen, weil ich ja immer nichts alleine machen konnte. Oder meine Mama hat mich halt dann zum Basketballtraining gebracht oder meine Schwester damals. Und dann sind die da geblieben und äh, haben zugeguckt sozusagen. Aber aus der heutigen Sicht ähm, merke ich halt, wofür ist Sport gut, wofür ist es nicht gut oder was ähm, kann dir Sport jetzt wirklich dabei bringen. Genau und ich erkläre euch einfach so ein bisschen, was ich so für mich äh, rausgefunden habe, äh, wie sich das für mich anfühlt oder was, was man machen sollte. Also, das Wichtigste bei allem ist tatsächlich immer die eigene Einstellung. Wenn du Sport machen gehst, weil alle sagen, die Sport machen, du aber die ganze Zeit mit Angst beschäftigt bist, hilft dir tatsächlich Sport nicht weiter weil die Einstellung dazu ist, ich muss das jetzt irgendwie machen oder ich muss den anderen gefallen oder weil alle sagen, mache ich das, dann wird es dich sogar eher schwächen, als dass es dich stärker macht. Ich hatte zum Beispiel damals dann immer, wenn ich Sport machen sollte, hatte ich noch mehr Symptome, als wenn ich zu Hause war. So, die Symptome lassen nicht durch den Sport nach, tatsächlich, wenn du mit der falschen Einstellung dahin gehst, mit der Einstellung, ja, ich muss das ja machen, jeder soll ja irgendwas machen, dann nimmst du tatsächlich auch gefühlt gar nicht ab, wenn du das so machst. Ja, sondern du gehst dahin mit, mit richtig wenig äh, Energie oder es zieht dir dann noch Energie, also dann gibt dir Sport keine Energie, sondern der macht, dass du dich danach sogar noch schlechter fühlst. Und jedes Mal wird dieser Aufwand, dass du zum Sport gehst, noch höher, weil du ja beim letzten Mal gefühlt hast, boah nein, das war anstrengend, ich habe dann noch mehr Symptome gehabt, danach habe ich mich noch nicht mal besser gefühlt, war noch müder und da können die anderen erzählen, was die wollen. Also ich habe das ja selber jahrelang ausprobiert. Das hört nicht einfach so auf. Du kannst das jahrelang machen, aber ich bin durch den Sport dann immer noch äh, ähm, schlapper geworden. Oder ich habe dann immer, wenn ich äh, eine bestimmte Zeit durchgehalten habe, richtig Rückenschmerzen gekriegt. Und dann habe ich immer gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich mache jetzt Sport, ich nehme sogar ein paar Kilo ab und es geht mir schlechter als vorher. Ja, und das war für mich irgendwie sowas, wo ich so dachte, das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht sein. Vor allem, wenn ich immer so 15 Kilo abgenommen hatte, dann fing das richtig an. Dann hatte ich solche Rückenschmerzen, dass ich fast nicht mehr laufen konnte dachte ich, das kann doch nicht sein, jetzt wiege ich weniger und mir geht es schlechter als vorher, wie soll, das so, wie, wie soll das funktionieren oder das ist doch logisch überhaupt nicht erklärbar. Aus der heutigen Sicht weiß ich natürlich, was das war. Erstens, ich habe meine Komfortzone verlassen, weil ich habe auf einmal weniger gewogen, als ich bis dahin kannte, ja, ich äh, bin schon immer übergewichtig, das hat dann wieder, ja, weil immer wenn du aus der Komfortzone gehst, wirst du unsicher, kriegst du Angst, selbst wenn du ein besseres, also was logisch Besseres hast und dann habe ich erstmal gecheckt, so, okay, das funktioniert so gar nicht, sondern ich muss mir ja auch Zeit geben, mich an das neue Gefühl zu gewöhnen, ich muss auch meine innere Einstellung mitnehmen. So, und dich auch fragen zum Beispiel, wer bin ich dann, wenn ich keine Angst mehr habe, wer bin ich, wenn ich plötzlich schlank bin, wie werden die Leute mit mir umgehen? Und das macht dir viel mehr Sorgen innerlich, ja, das ist innerlich, das ist ein innerlicher Kampf, den du mit dir führst, dass du anfängst, deine Einstellung zu ändern oder dass du anfängst, auch deine neue Identität anzunehmen oder dein neues Ich anzunehmen. Ah, ich wiege jetzt 15 Kilo weniger. Plötzlich haben die Leute mich auf ganz andere Sachen angesprochen, plötzlich hatte ich einen ganz anderen Fokus auf mich und das macht dich wieder unsicher am Anfang, weil du plötzlich gar nicht mehr weißt, wie reagieren jetzt die anderen auf dich. ja? Und selbst wenn die, ich sage jetzt mal, positiv auf dich reagieren, du weißt ja gar nicht, wie fühlt sich denn dieses Positive an. Oder du versuchst sogar, dieses Positive wegzukriegen, wenn du am Anfang immer erkannt hast, dass alle nur über dich meckern oder alle dir immer nur äh, versuchen zu sagen, was du besser machen sollst. Wenn die es plötzlich nicht mehr machen, ist das für dich eine Unsicherheit, weil du das nicht kennst. Und das sind die größten Probleme dabei. Du musst lernen, deine Innenwelt mitzunehmen. Du musst lernen, dass du dich am Anfang unsicher fühlen wirst. Und wenn du an dieser Unsicherheit pappen bleibst, kriegst du Angst. Oder diese Unsicherheit fühlt sich an wie Angst. Das ist tatsächlich normal. Und du darfst lernen, mit diesen Sachen umzugehen. Und dann kann dir Sport, dann kann dir Sport helfen. Dann passiert das. Ja, dass du warst vielleicht jetzt gerade, machst du keinen Sport? So, wenn du jetzt anfängst, Sport zu machen, am Anfang wird dich das unsicher machen. Mache ich das richtig? Äh, Mache ich genug? Mache ich zu wenig? Mache ich, äh, äh, was wird das Ergebnis sein? Wie lange muss ich das machen? So, diese ganzen Sachen machen dich unsicher. Und aus dieser Unsicherheit daraus kriegen wir Ängste. Oder aus dieser Unsicherheit entsteht so ein ekliges Gefühl, was den meisten Menschen als Angst wahrnehmen. Wenn du es aber anders programmierst, für dich selber, wieder innerlich, fühlt es sich nicht mehr an wie Angst. Ich nenne das mittlerweile Wachstumsschmerz. Ich weiß immer, wenn ich was verändere, und sogar wenn du die Dinge ins Positive veränderst, muss ich durch diesen Schmerz oder durch dieses eklige Gefühl, nennen wir es mal, das ist eine Unsicherheit, ist das einfach, weil du einfach nicht weißt, wie wird das Ergebnis sein, wird mir das Spaß machen, wie wird es heute sein, was passiert und das macht immer so ein bisschen ekliges Gefühl, wenn du dieses Gefühl, wie gesagt, anders abspeicherst für dich, anders wahrnimmst, fängt es sogar an, dass manche Menschen suchen nach diesem Gefühl, weil die wissen, danach wird es mir immer besser gehen, ich muss durch diese Unsicherheit, ich muss zu diesem ekligen Gefühl hin, danach geht es mir besser. Du kannst dir so ein bisschen vorstellen wie Muskelkater. Du weißt, wenn du Muskelkater hast, hast du den Muskel so krass gereizt, dass er wachsen wird. So, aber Muskelkater an sich fühlt sich nicht gut an. Sondern du weißt dann nur, ah, ich habe genug gemacht, jetzt komme ich in den Wachstum. Oder meine Muskeln kommen in den Wachstum. Genau. Und so ist dieses Gefühl auch. Und dieses Gefühl speichern die meisten halt als Angst ab. Oder das fühlt sich äh, an, äh, als würde man da nicht durchgehen können. Oder es macht halt so ein, ich sag mal, unsicheres oder mm, so, so ein... Wie soll man dieses Gefühl beschreiben? Ich habe das meistens im Bauch. Das macht so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Genau, und da darf man lernen, durchzugehen. Man darf lernen, dass einem dieses Gefühl nichts anhaben kann, weil sonst kommst du tatsächlich nicht weiter. Wenn du aber gegen dieses Gefühl Widerstand aufbaust und sagst, so, ich mache das jetzt trotzdem, obwohl ich dieses Gefühl habe, nicht das Gefühl annimmst, sondern Widerstand gegen aufbaust, dann ist es wieder schlecht. Und das ist das Spannende. Es geht wirklich um deine innere Einstellung bei allem. Ja, ob das jetzt bei Sport ist, ob das bei Beziehungen ist, ob das beim Kochen ist, ob das beim Essen ist, ob das beim äh, Joggen ist, ob das beim Basketballspielen ist, ob das äh, beim Autofahren ist, beim Fahrradfahren. Egal, was du machst, es geht um deine innere Einstellung. Und das Interessante ist, wenn du anfängst, deine innere Einstellung zu verändern, du nimmst dich ja selber immer mit, du kannst nicht nur in einem Bereich wachsen, das funktioniert tatsächlich nicht. Wenn du zum Beispiel Selbstbewusstsein, ich sage jetzt mal, durch äh, Beziehungen aufbaust, weil du lernst, besser andere Menschen anzusprechen, wird sich dieses Selbstbewusstsein auch auf andere Bereiche in deinem Leben äh, auswirken. Zum Beispiel vielleicht dann auf die Beziehung mit deinen Eltern, auf äh, die Beziehung mit deinem Chef oder mit de zu deinem Selbstbewusstsein, wie du dich äh, beim Sport für dich selber auf einmal mehr, äh, mehr, mehr Bewusstsein entwickelst. Zum Beispiel, ne? Genau, also du kannst dich äh, in deinem Bereich verbessern, zum Beispiel in dem Bereich Selbstbewusstsein, aber er wird sich auf alle Bereiche im Außen auswirken. Und das ist halt das Interessante. Ja Und wenn du zum Beispiel jetzt anfängst, du kannst halt Sport nutzen und sagen so, ich nutze jetzt den Sport, um innerlich zu wachsen, um mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, um mehr Bewusstsein über alles Mögliche zu bekommen. Also Bewusstsein ist in meinem Außen, Selbstbewusstsein ist über dich. So Oder ich lerne damit mehr Selbstvertrauen aufzubauen oder ich lerne damit Disziplin aufzubauen, ich lerne dadurch mich selber zu motivieren, ich lerne dadurch meine Blockaden kennen, ich lerne was hält mich davon ab, äh, wie, wie diszipliniert bin ich, was passiert, Ja wie halte ich selber durch, welche komischen Fragen kommen in meinem Kopf auf. So, ich lerne das über den Sport. Das funktioniert. Ja, dann nutzt du den Sport, um dich zu entwickeln. Ja, du nutzt den Sport eigentlich am Anfang gar nicht, um sportlicher zu werden, sondern du musst lernen, dein Mindset, also deine Innenwelt mitzuentwickeln. So, du kannst es darüber lernen. Ich habe das äh, aus irgendeinem Grund auf einmal über die Selbstständigkeit gelernt. So, und dann plötzlich merke ich, wie sich diese, dass ich selbstständiger bin, plötzlich auf meinen Sport auswirkt, plötzlich auf Beziehungen auswirkt und merke, wie alle Bereiche nach oben gehen wie es sich natürlich äh, voll krass auf mich selbst auswirkt, weil ich ja selber dadurch gewachsen bin, dass ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen. So, und jetzt merke ich halt, wie ich die nächsten Schritte gerade über den Sport mache, ja, dass ich da merke, oh, da brauche ich eine andere Disziplin oder da brauche ich nochmal mehr Motivation oder da habe ich andere Schwachstellen und da merke ich halt, wie ich wieder meinen Kopf trainieren kann und gleichzeitig trainiere ich meinen Körper und beides wächst wieder. Ja, und dadurch, dass ich dann mehr körperliche Fitness habe, kann ich plötzlich mehr Unternehmen habe, also Plötzlich in meinem Privatleben einfach viel mehr Freude. So, ne? Also, das wirkt sich immer alles auf alles aus. Und Sport ist halt geil, weil Sport sozusagen, du bist eigentlich ja immer alleine, aber bei Sport bist du halt wirklich alleine. Also, du trainierst dein Mind allein, also dein Kopf, und du trainierst deinen Körper alleine. Kein Mensch für dich kann für dich deinen Körper trainieren. Kein Mensch kann für dich machen, dass du innerlich mehr Vertrauen oder Selbstvertrauen oder irgendwas aufbaust. Man kann dich dabei unterstützen. Und deswegen ist Sport so ein richtig geiles, ähm, äh, wie soll ich sagen, Beispiel, weil beim Sport kannst du tatsächlich sehen. Also, du kannst die Sachen sehen. Du kannst das Gerät sehen, womit du deine Muskeln trainierst. Oder du kannst sehen, wie viel Kilometer du gelaufen bist. Ja? Oder du ähm, kannst sehen, wie viel Gewichte du jetzt heben kannst. Du siehst sozusagen die Verbesserung. Es ist sichtbar. Aber genauso funktioniert das auch mit deiner Innenwelt. Zum Beispiel mit Selbstvertrauen aufbauen. Du siehst aber das Gerät dazu nicht. Es gibt kein bestimmtes Gerät, mit dem du Selbstvertrauen aufbauen kannst. Es gibt keine bestimmte Kilozahl, mit der du Selbstvertrauen messen kannst, aufbauen kannst. Ja, und es gibt es nicht. Es ist nur ein Gefühl und es kann keiner sehen. Und einmal beim Sport kannst du sozusagen sichtbar die Dinge verstehen und dann kannst du anfangen, sie auf die unsichtbaren Themen bei dir zu projizieren oder ähm, zu das Verständnis für die Maschinen zu nutzen, um das zu verstehen, was du nicht sehen kannst. Weil wenn du Selbstbewusstsein trainierst, das siehst du nicht. Du kannst es aber innerlich fühlen. So, ne? Aber du trainierst es tatsächlich eigentlich genau wie ein Muskel. Ja, Du musst für dich erstmal feststellen, okay, auf welchem Level bin ich? Also du probierst erstmal aus, wie fühlt es sich an, wenn ich eine 5-Kilo-Hantel nehme? Wie fühlt es sich an, wenn ich eine 10-Kilo-Hantel nehme? Und du musst anfangen, dich zu lernen, so ein bisschen einzuschätzen. Und diese Innenwerte, du weißt nie, ob du dich richtig oder falsch einschätzt. Das ist ja das Interessante. Du musst dir selber vertrauen, dir zum Beispiel für dein Selbstvertrauen eine Zahl geben und sagen, okay, ich habe das Gefühl, mein Selbstvertrauen auf einer Skala von 1 bis 10 ist bei 3. Ah, okay. So, und was könnte ich jetzt machen, um dieses Selbstvertrauen höher zu bekommen? Ja, da muss man erstmal lernen, ja was muss ich machen? Zum Beispiel, wenn du abnehmen willst, was muss ich machen? Was sagen die anderen? So, wie haben andere das gemacht? Ah, die sagen, es äh, äh, ist mehr Salat, die sagen, ist fünf Mahlzeiten anstatt drei bla bla bla. Äh, mach ein bisschen mehr Sport, mach Ausdauer, mach Muskeln. So, die sagen erstmal alles Mögliche. Und wenn du 100 Leute fragst, hast du 100 verschiedene Techniken, was du alles machen sollst, welche Sportart die beste ist, was, bla, ne? Also was das beste Essen ist. Aber jetzt musst du anfangen, selber herauszufinden, wie das wirklich funktioniert und wie es bei dir funktioniert. Weil, eine Sache erzählen dir die alle nicht, die Einstellung das Wichtigste dabei ist. Die innere Einstellung, und die kann dir keiner machen. Die musst du tatsächlich lernen, selbst zu machen. Und das ist das Wichtigste, weil du kommst nur aus der Angst, wenn du lernst, deine innere Einstellung kennenzulernen und deine innere Einstellung zu entwickeln, zu verändern. Das bringt dir den Schlüssel oder das ist der Schlüssel, womit du alles in deinem Leben verändern kannst. Mit deiner inneren Welt, also mit deiner Innenwelt, mit allem, was in dir ist. Mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Motivation, Selbstverantwortung. so Mit diesen ganzen Gefühlen und mit deinem Wissen. Mit dem wirst du weiterkommen, mit deinen eigenen Erfahrungen. Damit kommst du weiter. Du kommst nicht mit dem Sport alleine weiter, du kommst nicht alleine dadurch weiter, dass du mehr Selbstbewusstsein hast oder dadurch, dass du äh, geheiratet hast, dadurch, dass du zwei Kinder hast äh, oder äh, ein Haustier oder dadurch, dass du äh, eine Wohnung hast oder dass du einem Job nachgehst oder irgendwas. Alleine damit wirst du dich nicht innerlich entwickeln. Aber wenn du lernst, mit diesen Dingen zu arbeiten oder dich über diese Dinge kennenzulernen, wer bin ich innerlich, warum habe ich diese Dinge in meinem Leben, was kann ich über diese Dinge lernen, wo kann ich mich verbessern, welche Fähigkeiten kann ich aufbauen, dann hilft dir alles dieser Dinge weiter. Weißt du, die Dinge alleine helfen dir nicht, weil wenn du deine Einstellung über diese Dinge lernst, kenn äh, kennenzulernen und zu verbessern, helfen dir alle Dinge im Leben weiter. Dann hilft dir deine Frau oder dein Mann weiter, weil du über sie was lernen kannst, über dich selbst. Dann helfen dir deine Kinder mega krass weiter, weil sie dich so gut spiegeln ja, und dir meistens direkt reflektieren oder nachmachen, was du den vorgemacht hast. Und da kannst du dann sehen, oh, was habe ich ihnen da eigentlich beigebracht? Oder wie das, was du machst, auf sie wirkt. Ja, Du siehst es sofort. Sie, weil sie haben keine, äh, wie, wie, ich sage jetzt mal, Erwachsene, schon ähm, so ein Fenster zwischen Reiz und Reaktion, was man halt aufbauen kann. Ne? Sie haben das nicht, sie sind intuitiv. Sie reagieren sofort auf den Reiz. Und du bist in dem Fall der Reiz. Und wie reagieren sie auf dich? So, Du kannst über Kinder, Tiere mega viel lernen. Ja, du kannst über andere Erwachsene was über dich lernen, du kannst über deinen Job was über dich lernen, du kannst über den Sport was über dich lernen. Und wenn du das nutzt, dann hilft Sport dir tatsächlich weiter. Und Sport hilft dir, was ich so für mich rausgefunden habe, dir selber auf jeden Fall mehr zu vertrauen. Dein Vertrauen wird richtig krass darauf aufgebaut. Weil durch den Sport lernst du deinen Körper besser kennen. Durch Sport lernst du, dass du selber was an dir bewirken kannst. Du lernst, dass du selber dich zu Veränderungen bringen kannst. Ja, Dass du selber deine Muskeln wachsen lassen kannst. Dass du selber äh, mehr Ausdauer trainieren kannst und dass du das tatsächlich selber machen musst. Ja, kein Mensch kann für dich Ausdauer trainieren. Es gibt kein äh, Gerät, äh, was du nicht aktiv benutzen musst, damit du das äh, bekommen kannst. Oder äh, es gibt nichts im, im Supermarkt. Du kannst Ausdauer nicht im Supermarkt kaufen. So, ich kaufe mir jetzt eine ne Packung Ausdauer äh, für 10 Euro oder so. Das gibt's nicht. Das sind Dinge, die muss jeder selber trainieren. Disziplin. Du kannst nicht irgendwo Disziplin kaufen. Du kannst nicht irgendwo Selbstbewusstsein kaufen. Du kannst dir jemanden kaufen, einen Coach, so wie mich. Ja, du kannst mich buchen und ich helfe dir und zeige dir, wie du diese Dinge aufbaust. Ja, ich, du kannst im Fitnessstudio, du kannst einen Trainer buchen, der dir zeigt, wie du die Geräte benutzt. Aber benutzen musst du sie selbst. Trainieren musst du selbst. Und das ist das Wichtigste, dass du das lernst. Du musst nicht lernen, was du trainieren sollst wie, sondern du musst lernen, dass du selber trainieren musst. weißt du? Das ist zum Beispiel der erste Game Changer, den du brauchst. Du musst lernen, ich muss es selber machen ja Das kann nicht meine Mutter für mich machen, das kann nicht mein Bruder für mich machen, das kann nicht äh, der Chef für mich machen, das kann auch nicht mein Haustier für mich machen. Ich muss das anfangen, selbst zu machen. Und das ist der Gamechanger dabei. Und ob du dann selbst dir eine Firma aufbaust oder dich in deinem Job verbesserst, den du gerade hast oder dir überhaupt erstmal einen Job suchst oder ob du deine Beziehung verbesserst zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, Oma Opa, Tante, Onkel oder zu Freunden ja oder ob du es nutzt, um sportlicher zu werden. Das ist dann dir einfach überlassen. Was machst du damit? Oder wo fängst du an, diese Innenwerte zu trainieren? Und Innenwerte trainierst du immer, wenn du sie mit was außen verbindest. Alleine nur einen Innenwert trainieren geht nicht. Du kannst dir dein Innenwert denken, du kannst dir ja vorstellen, boah, ich bin schon mega krass selbstbewusst. Aber was passiert dann, wenn dir plötzlich äh, auf der Straße jemand begegnet und du findest den mega toll? Sprichst du den an, ja oder nein? Dann zeigt sich, ob du wirklich Selbstbewusstsein hast oder ob du dir die ganze Zeit nur vorstellst, du hättest Selbstbewusstsein. So, ne? Ist auch mega interessant. Du kannst dir auch die ganze Zeit vorstellen, du bist schon mega sportlich, aber deswegen bist du nicht sportlich. Ich stelle mir oft vor, stell vor, so wow, voll krass, wie ich wohl mit Sixpack aussehen würde. So, aber ich habe keins. Deswegen habe ich es nicht, nur weil ich es mir vorgestellt habe. So, jetzt muss ich gucken, was muss ich dafür tun. Und jetzt darf ich lernen, jetzt darf ich Erfahrung machen. Und da ist zum Beispiel wieder, was ich dann über den Sport schon alles so gelernt habe. Vor allem dieses alleine stehen, für sich einstehen, für sich stehen. Ja, vor allem jetzt durch den Tennis. Früher habe ich viel so Mannschaftssport gemacht. Bei Mannschaftssport hast du das Gefühl, du kannst dich so ein bisschen hinter den anderen verstecken. Oder die Mannschaft gewinnt ja für dich. Oder wenn verliert verliert kannst du sagen, ja, okay, war nicht so gut. Aber du musst nicht selber für dich einstehen, richtig. So, ne? In der Mannschaft kannst du dich so ein bisschen verstecken. Weil seitdem ich mehr, ähm, oder im Fitnessstudio, kannst du dich auch so ein bisschen verstecken. Ja, weil du hast keinen Gegner richtig. So, ob du jetzt eine Viertelstunde auf dem Laufband läufst oder eine halbe Stunde, oder ob du dir sagst, ich mache eine halbe Stunde und dann eine Viertelstunde aufhörst, interessiert tatsächlich keinen. Ja, du hast keinen, der dir Feedback gibt, außer du selbst und du selber redest dir ja ein, warum du das jetzt gemacht hast. Oh ja, mir tut ja mein Bein weh, deswegen kann ich heute keine halbe Stunde oder ah ja, ich muss ja eigentlich gleich noch weg, ja, ich, ich nehme lieber beim Duschen ein bisschen mehr Zeit. Blablabla, du redest dir ja ein, warum du jetzt nicht eine halbe Stunde auf dem Laufband laufen kannst und heute nur eine Viertelstunde. So, und das ist dann wieder interessant, warum mache ich das? Welche Geschichte erzähle ich mir da? Da kannst du deine innere Einstellung kennenlernen. Da kannst du Disziplin lernen, da kannst du Selbstmotivation lernen, da kannst du Selbstbewusstsein lernen, ne, ich bin mir bewusst, ich bleibe hier eine halbe Stunde auf dem Laufband, egal was mein Körper für Zicken macht. So, ne? Dann kannst du lernen, aha, guck mal, mein Körper macht mir Schmerzen, um Ausreden zu erschaffen. Äh, Oder aha, äh, ich erzähle mir irgendeine Geschichte, weil ich möchte lieber den leichten Weg gehen und ich habe jetzt keine Lust, meine Muskeln weiterzureizen. So. Da lernst du die Dinge erstmal über dich kennen? Also mega spannend, ja, dass du das eine mit dem anderen verbinden kannst, ich habe ein bisschen gerade den Faden verloren, <lacht> ach genau, beim Tennisspielen, da stehst du halt wirklich richtig für dich und da hast du halt einen Gegner und du siehst halt, ob du gut bist oder schlecht, durch zum Beispiel wenn du dich mit dem anderen vergleichst oder wenn du ähm, Match spielst, da hast du dann sozusagen einen neuen Wert oder du kriegst dann einen Wert durch eine andere Person gespiegelt und du stehst aber im 1 zu 1 dieser Person gegenüber. So und da kannst du dann wirklich sehen und da kannst du dann oder musst dann selber für deine Fehler einstehen oder merkst richtig, okay, da habe ich einen Fehler gemacht oder das könnte ich noch verbessern. So, du äh, du siehst halt, ob du dir nur einredest, du kannst gut Tennis spielen, aber du kannst halt wirklich. So, ne? Wenn du gewinnst, ne, weißt du, okay, äh, heute war ich gut. Oder wenn du verlierst, dann weißt du, ah, da muss ich mich noch verbessern. Und das hast du meistens in der Mannschaft nicht. Da sagt man dann, öh, der hat einen doofen Ball geworfen oder ah ja der hat ja nicht richtig gestanden oder der hätte ja das Tor schießen können, hat er ja nicht gemacht. Ja, weil wir geben immer so gerne Verantwortung ab. So, ne? Wir erzählen dann immer, wer das in der Mannschaft heute vergeigt hat, anstatt selber zu gucken, hey, wie könnte ich mich verbessern? Und das habe ich halt gemerkt beim Tennis. Da stehst du wirklich, musst du für dich stehen. Und ich habe gemerkt, dass ich dadurch auch äh, gerader stehe und dass der Platz ja wirklich freier ist. Du musst halt wirklich für dich... Gerade stehen, in deiner Mitte stehen, dich auf dich selber konzentrieren und ähm, dadurch habe ich noch mehr sozusagen zu mir gefunden, vor allem gemerkt, warum ich sonst nicht so gerne alleine stehen will, warum ich immer so abhängig von anderen Menschen bin, weil ich denen dann gerne die Schuld gebe, ja, wenn keiner da ist, der die Schuld nehmen kann ist Scheiße, ja, äh, dann immer so abhängig und äh, genau, wenn dann irgendwas passiert ist, immer sagen, ja, der andere war es, ja, zum Beispiel, und dann halt, ähm, dass ich, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann gar nicht richtig für mich stehen, so ganz komisch, ja, als würde ich immer einen anderen als Halt brauchen und das hast du auf dem Tennisplatz halt nicht, ja, da läuft keiner neben dir her und sagt so, ja, okay, wenn du dich komisch fühlst, sondern du musst wirklich lernen, ich stehe hier gerade für mich und genau, das hat mir halt richtig viel eingebracht. Nicht das Tennisspielen an sich, also du könntest das wahrscheinlich auch mit anderen ähm, Sportarten, ja, du kannst das übers Joggen machen, du kannst es über, ähm, was weiß ich, was gibt's denn sonst noch, ja, du kannst es über, auch über Fußball machen oder überschwimmen machen, ja, alles, wo du so für dich merkst, so, da bin ich für mich oder da muss ich für mich einstehen, ja, also du kannst auch im Mannschaftssport machen, du darfst ja nur nicht den anderen die Schuld geben, sondern du musst für dich stehen, ja. Und tatsächlich habe ich das wirklich jetzt richtig gut gemerkt über die Dinge, wo, wo man wirklich alleine erstmal steht, ja, und da habe ich auch gemerkt, wie ich dann halt wirklich auch für andere immer oft so die Schuld einfach mal abgegeben habe. So, das ging jetzt auf einmal nicht mehr, genau. Und was ich merke, und das ist auch nochmal richtig geil, es gibt nicht die eine Sportart, die dich schlank macht, oder es gibt nicht die eine Technik, die dich in der Sportart gut macht, sondern das Ganze, ja, viele Dinge zusammen machen dich gut, ja, oder me äh, mehrere verschiedene Sachen helfen dir, dich auf verschiedenen Ebenen weiter ähm, zu entwickeln. So und das merke ich halt gerade, weil ich gerade mehrere Sportarten ausprobiere oder weil ich gerade irgendwie dazu komme, mehrere Sportarten machen zu dürfen, ja. Ähm, auf der einen Seite spiele ich halt hauptsächlich im Moment Tennis, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel angefangen mit, mit schwimmen abends. So, und dann merke ich wieder dieses für sich alleine stehen. Am Anfang bin ich nicht gerne direkt durch das Becken geschwommen, sondern am liebsten am Rand. Dann habe ich mir gedacht, wieso, du kannst am Rand schwimmen, dann kannst du doch auch durchs Becken schwimmen. Aber im Becken, in der Mitte habe ich wieder gemerkt, oh, hier steht man freier, hier ist man wirklich auf sich gestellt. So, ja, und, und dieses Gefühl konnte ich schon nicht haben, dass ich mir selber vertrauen muss, so, ich schwimme hier in der Mitte genauso gut oder wenn ich hier in der Mitte irgendwas ist, komme ich noch zum Rand, um irgendwas, weil, keine Ahnung, Kampf, Krampf oder was weiß ich. Ja, man muss sich wirklich auf sich vertrauen, so, ich kann das, ich kann am Rand schwimmen, dann kann ich auch in der Mitte schwimmen. So, ne, da habe ich wieder gemerkt, aha, du, du meidest die Mitte, sondern dann bin ich extra in der Mitte geschwommen oder, aha, du willst hier nicht alleine sein, du wartest immer, bis ein anderer auch Zeit hat zum Schwimmen. Aha, jetzt gehst du extra mal alleine zum Schwimmen, damit du lernst, für dich alleine zu stehen. Ja, damit du lernst, in deine Kraft zu kommen. Und das lerne ich nicht über das Schwimmen, sondern dadurch, dass ich da überhaupt erstmal hingehe, alleine. Oder dadurch, dass ich äh, dann alleine dort einfach mal eine halbe Stunde schwimme. Oder dass ich lerne, mich zu motivieren, wenn ich auch nach fünf Bahnen keinen Bock mehr habe oder nach zehn. ja, Dann trotzdem 60 zu schwimmen. So Und wenn ich jetzt mit einem anderen dort bin, dann unterhalte ich mich. Oder dann äh, gucken wir zwischendurch, äh, wie viele Bahnen haben wir schon. Dann äh, erzählt man sich wieder was, dann probiert man was aus, man... Man hat Spaß zusammen. Dann geht die Zeit halt echt schneller rum, ja, weil man ist abgelenkt. Aber man konzentriert sich nicht wirklich auf sich, sondern man lässt sich von dem anderen begeistern. So, ne? Wir wollen immer von dem anderen begeistert werden. Auch ein Ding, warum ich immer jemand anders gebraucht habe. ja, Weil ich nicht mit meinen Gefühlen alleine klargekommen bin, sondern ich wollte, dass der andere mir gute Gefühle gibt. So, Aber mach mal Dinge wirklich für dich alleine. Und das kannst du, wie gesagt, über den Sport machen. Das kannst du machen, weil du dir eine eigene Firma aufbaust. Das kann sein, weil du alleine mal einen Urlaub machst. Das kann sein, weil du alleine... Was ist ich, was kann man noch machen, ja? Alleine halt einfach Sport anfängst, so oder alleine einfach dir Zeit für dich nimmst. Ja, es geht darum, dass du lernst, die Einstellung zu verändern. Das ist alles. Du lernst die Einstellung zu verändern, dass du bei dir ankommst, dass du lernst, deine innere Welt zu, äh, zu entwickeln. Und wenn du das machst, dann kannst du das mit allen machen. Und am Anfang ist es tatsächlich ein bisschen leichter, sich Zeit für sich zu nehmen, die Dinge zu verstehen, zu machen, zu tun. Und wenn du bei dir angekommen bist, dann tatsächlich ist es richtig geil, mit anderen Menschen diese Sachen zu teilen. Oder die, die Menschen connecten dich, sich dann selbst mit dir. Weil du plötzlich unterwegs bist, weil du in ein ganz anderes Gefühl kommst, weil du in eine ganz andere Körperhaltung kommst, in eine ganz andere Ausstrahlung bekommst. Ja, Ausstrahlung, das von dir, von innen strahlt es nach außen. Und Ausstrahlung musst du von innen entwickeln. Du kannst die nicht von außen bekommen. Ja, du kannst von außen ein gutes Gefühl bekommen und plötzlich grinst du die ganze Zeit. Aber sobald jemand dann weg ist oder die, die Person gerade nicht da ist oder die Situation vorbei ist, fühlst du dich wieder schlecht. So, dann heißt es, es kam nicht von dir von innen, das kam von außen. Das war ein kurzer Trigger von außen, ein Reiz von außen, der dich hat gut fühlen lassen, aber du hast das nicht richtig innerlich hergestellt. War nicht dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, sondern war der äußere Reiz, der gemacht hat, dass du dich jetzt gerade gut fühlst. Und beim Sport zum Beispiel, hast du vielleicht diese außerordentlichen Reize, wenn du ein Gerät benutzt, aber du musst trotzdem von innen die ganze Zeit mitmachen. Du kannst nicht, der äußere Reiz, nur das Gerät an sich macht nicht, dass du, äh, dass du mehr Muskeln bekommst. Oder nur weil du das Gerät anguckst, wirst du nicht mehr Muskeln bekommen. Oder nur weil du über das Gerät redest, wirst du nicht mehr Muskeln bekommen. Du musst es wirklich selbst benutzen. Du musst es ausprobieren, du musst es machen. Und das lässt dich wachsen. so ne genau Also Sport ist gut, wenn du es benutzt, um dich selber kennenzulernen, dich weiterzuentwickeln und du tatsächlich direkt zwei geile Sachen trainierst. Einmal deine Innenwelt. Und dein Körper. Und früher habe ich immer nur meinen Körper versucht zu trainieren. Und meine Innenwelt ist dadurch immer schwächer geworden, weil es einfach mega anstrengend war. Seitdem ich beides trainiere, macht es einfach richtig viel Spaß. Und ich lerne jeden Tag was dabei. Und ich wachse jeden Tag innerlich. Jeden Tag, den ich Sport mache, wachse ich, weil ich mich wieder innerlich motiviert habe. Weil ich äh, auf den Platz gegangen bin. Weil ich wieder irgendwas Neues gelernt habe. Weil ich irgendwie einen neuen Schlag oder irgendwie bei der Technik was Neues für mich rausgefunden habe weil ich irgendwas Neues über mich rausgefunden habe, ja, warum ärgere ich mich jetzt gerade, wenn ich drei Bälle hintereinander verliere, so, ne? ich lerne über mich dabei, der, der Sport oder welche Sportart du tatsächlich machst, ist, ist egal, ja? und dadurch, dass ich halt gerade diese verschiedenen Sportarten ausprobiere, ja, ich mache jetzt gerade Pilates, ähm, ich gehe jetzt mal wandern, äh, ich gehe oft zum Tennis schwimmen, ja, das ist ja schon fast eine Gewohnheit, das mache ich jetzt schon voll oft, ja, die, die Dinge sind schon drin, dann ab und zu noch ins Fitnessstudio und das habe ich jetzt zum Beispiel vernachlässigt, wenig Muskelaufbau gemacht, merke ich, oh, wie meine Muskeln schwächer werden oder äh, merke ich, wo, wo ich wieder was machen will und ich merke halt, nicht eine Sache ist gut so, weißt du, die meisten fragen mich ja, wird mir dein Coaching alles erklären, werde ich danach perfekter Mensch, das wirst du nicht sein. Nur weil du joggen gehst, heißt das nicht, dass du plötzlich im Wandern äh, auch richtig gut bist oder nur weil du joggen äh, gehst, heißt das nicht, dass du auf einmal mega geil schwimmen kannst. Oder nur weil du joggen gehst, heißt es das nicht, dass du auf einmal ähm, richtig gutes Gleichgewicht entwickelst oder so. Sondern die verschiedenen Techniken helfen dir. Die verschiedenen Techniken lassen dich besser werden und machen dich perfekter, sage ich mal. Ja, das richtig Perfekte gibt es ja nicht. Aber helfen dir, deine verschiedenen ähm, Ziele zu erreichen. Das Ziel vielleicht abzunehmen. dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Muskelaufbau. Man muss öfter ins Fitnessstudio gehen, wirklich an den Geräten mit Handeln arbeiten, oder ähm, mehr ähm, Übung machen mit dem Körper, ja, oder ähm, beim, beim, beim Joggen machst du halt mehr Ausdauer, ja, da, da wachsen jetzt aber nicht explizit irgendwelche Muskeln bei dir. So. Und das alles zusammen macht halt, dass du abnimmst, dass du sportlicher wirst, dass du vielleicht ein Sixpack bekommen kannst. Aber eine Sache alleine wird das wahrscheinlich nicht machen. Und genauso ist beim Coaching auch. Ja, nur Meditation wird dir nicht helfen. Wird dich nicht aus der Angst bringen. Nur Selbstvertrauen aufbauen wird dich. Vielleicht auch nicht aus der Angst bringen. Ja, Selbstvertrauen aufbauen ist aber schon ein guter Punkt. Ja, aber das alleine wird dir erstmal nicht helfen. Wenn du nur noch zu Hause liegst, meditierst und sagst, ich, ich habe voll in mein Selbstvertrauen, ich habe Selbstvertrauen. Sobald du aus dem Haus gehst, ist es weg, hast du es nicht trainiert, sondern bist nicht weitergekommen. Sondern erst das Meditieren, dass du dich an das Gefühl gewöhnst, dann das Gefühl draußen zu erhalten, ist dann die nächste Aufgabe. ja Und die Verbindung dieser verschiedenen Sachen, die macht hinterher das große Ganze und die hilft dir weiter. Genau, und nur Sport alleine wird dich auch nicht glücklich machen. Ja, oder nur Sport alleine wird dich nicht aus der Angst holen. Aber wenn du dann anfängst und über den Sport Dinge lernst über dich und anfängst, diese Dinge in deine anderen Lebensbereiche mitzunehmen, was du automatisch machst, wenn es in dir ist, nimmst du es automatisch mit in alle Lebensbereiche, dann wird es dir helfen. Dann wird es was bei dir verändern. ja Also eine Sache alleine wird nichts verändern, sondern die Mischung machst, sagen wir es mal so. ja Und es bleiben und dass du immer mehr über dich herausfindest, auch immer mal wieder was Neues ausprobierst. Ja, weil ich merke jetzt, wie gerade ich gehe gefühlt fünfmal die Woche eine Stunde Minimum Tennis spielen, aber ich nehme nicht mehr ab. Mein Körper hat sich schon an das Tennisspielen gewöhnt, ja, oder indem ich sag jetzt mal, so wie ich jetzt gerade spiele gewöhnt, so jetzt darf ich wieder was verbessern. Entweder kann ich mehr noch spielen gehen, oder ich kann sagen, ich spiele intensiver, ja, ich renne mal schneller zu den Bällen, oder ich renne mal hinter mehr Bällen her, oder ich spiele einfach, äh, oder ich, ich äh, spiele intensiver, ja, das sind jetzt die nächsten Punkte, die du erhöhen kannst. Die eine Stunde an sich bringt mir keinen Vorteil mehr. Ja, oder diese eine Stunde an sich macht nicht mehr, dass ich besser werde. Weil ich jetzt wieder gucken darf, was kann ich besser machen? Aha, ich kann schneller rennen, ja, oder ich kann da mehr Bällen herrennen, oder ich kann mich innerlich mehr motivieren, dass ich auch noch versuche, Bälle zu kriegen, die eigentlich gefühlt schon im Aus sind. So, das macht mich dann wieder besser. Ja, die eine Stunde an sich macht mich jetzt nicht mehr besser. Die habe ich schon mit der Gewohnheit gefüllt, die ich jetzt gerade habe. Ja, und jetzt nur noch diese Gewohnheit abzuspielen, wird mich nicht mehr besser machen. Jetzt muss ich lernen anders besser zu werden, ja. Oder mit, mit wieder innere Einstellung, ja, dazu verändern. Ja, nicht nur, nicht nur mit Bällen hinterher gucken, wo ich denke, ach, kriege ich eh nicht, sondern auch mal hinrennen. So, wie die mich wieder selber mehr innerlich motivieren. Oder halt eine andere Sportart zusätzlich wählen, ja, so wie schwimmen jetzt gerade, ja, oder vielleicht mal wieder eine halbe Stunde Muskeltraining dazu, oder jetzt, ich sag jetzt mal, eine Woche Pilates, äh, einmal eine Stunde Pilates in der Woche, hilft mir gerade mega krass. Ich merke richtig, wie sich meine Rückenmuskulatur verbessert, und wie, ich, wie sie Dinge mir gezeigt hat, wo ich früher nie darauf geachtet habe. Zum Beispiel, dass man sein Becken so nach vorne und nach hinten kippen kann. Und dadurch kriegst du ein anderes Gefühl im Rücken. Und jetzt zum Beispiel beim Autofahren merke ich oft, wie, mein, wie ich mein Becken so weg, wegklappe. Und durch das Pilates habe ich gelernt, wie ich das nach vorne klappen kann, so schieben kann. Und jetzt mache ich das immer beim Autofahren. Und ich merke richtig, wie mein unterer Rücken Entlastung bekommt. Und wie der sich gerade ganz anders anfühlt. Und früher hatte ich immer richtig viele Rückenschmerzen da. Also richtig dauernd tat der mir weh. Und jetzt merke ich richtig, wie der sich verändert oder wie, wie ich, dadurch, dass ich die Hüfte nur ein paar Zentimeter anders halte, ja nur weil du eine Haltung hast oder nur weil du stehen kannst, heißt nicht, du kannst gut stehen, sondern du kannst so viele einzelne kleine Muskeln bewegen. Ich habe auch manchmal gesagt, wie, wie bewege ich jetzt den Muskel oder hey, wie, wie kann ich denn jetzt mein Becken hin und her schieben, welchen Muskel muss ich denn da bewegen? Ja, du stehst da auf einmal und denkst dir so, halt, da bin ich doof, wie, wieso kann ich meinen Körper nicht bewegen oder wie soll ich denn den, den Muskel einzeln bewegen, wie geht das jetzt? Und dann äh, gucke ich manchmal so komisch, äh, dann sage ich, ich muss, ich muss irgendwie testen, den Muskel zu bewegen. Ich kriege den gar nicht bewegt alleine. Und dann sagt sie, ja, das ist am Anfang so komisch, weil wir lernen immer nur so bestimmte Bewegungsabläufe. ja Und sobald du mal was Neues lernst, äh, dass du zum Beispiel irgendwie so bestimmte Rückenmuskeln alleine bewegen könntest, wenn du wolltest. Kann ich auch nicht, <lacht> weil ich es noch nie geübt habe. ja Und ich dann manchmal echt da stehe, einfach wie, als, als hätte ich sie nicht mehr alle, und ausprobieren muss. Wie kriege ich diesen Muskel angesteuert innerlich? Ja, und das ist voll strange. Aber dann auf einmal kriegst du es und du denkst dir so, was? Den Muskel habe ich ja noch nie einzeln benutzt. Wie geil ist das denn? <lacht> ja, und plötzlich entwickelst du dich wieder weiter, hast wieder was Neues gelernt, kriegst wieder mehr Selbstvertrauen. Ja, und wenn du deinen Körper besser kennst, hast du mehr Selbstvertrauen, weil du dir, dich selber sicherer fühlst. Und das hilft dir dann zum Beispiel wieder. Na? Genau, also jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, ihr konntet hier einiges mitnehmen. Also Sport tatsächlich hilft richtig geil. Wenn du es mit der richtigen Einstellung machst, wenn du es so machst, dass es dich weiterbringt, wenn du über den Sport mehr über dich lernst, dann wird Sport dich richtig weiterbringen ja? und äh, hilft dir. Aber am Anfang, die ersten Jahre, habe ich es so gemacht, dass ich immer Sport gemacht habe, aber ich hatte gar keinen Bock, immer nur mit Zwang und so, dann hilft es dir nicht, dann lass es lieber. Du musst die richtige Einstellung dazu finden, du musst es nutzen, um dich selber verbessern zu wollen und dann bringt es richtig geil diesen Umschwung. Genau, und wenn du lernen willst, diese innere Einstellung zu verändern, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ja, weil es ist genau das, was ich coache. Ich helfe dir, deine innere Einstellung zu verstehen, erstmal herauszufinden, wie bin ich denn eingestellt und dann zu verstehen, wie verändere ich diese Einstellung und wie lerne ich ja über das Leben, mich selber kennen oder meine gerade aktuelle Einstellung. Weil ich sage jetzt mal, du hast innerlich tausend Knöpfe, tausend Einstellungen. So, erstmal musst du herausfinden, was ist überhaupt so, was, was sagen diese einzelnen Knöpfe, was ist das? Ja, ein Knopf ist zum Beispiel, äh, wie denke ich über meine Mutter? So, ne? Oder ein Knopf ist, wie denke ich über Sport? Ein Knopf ist, welche Sportart mag ich am liebsten? Welche Farbe finde ich am geilsten? So, das sind alles so ein Einstellungen, die du schon alle hast. Und erstmal herauszufinden oder sich bewusst zu machen, okay, welche Einstellung ist denn hier gerade aktiv, die mich an meinem Ziel hindert oder welche Einstellung habe ich denn da eigentlich und wo habe ich die überhaupt her? Was und was bewirkt die in meinem Leben? Das ist halt das Spannende. Und wenn du da auch wieder mehr weißt kriegst du automatisch wieder mehr Selbstvertrauen. Wenn du mehr kannst, kriegst du mehr Selbstvertrauen. Du kriegst mehr Selbstbewusstsein. Das ist ja das, was wir alle haben wollen. Ja, Selbstbewusstsein heißt nicht, ich habe geile Muskeln, ich sehe gut aus, ich schminke mich ein bisschen. So, jetzt bin ich selbstbewusst. Die meisten Menschen, die nach außen hin mega krass selbstbewusst aussehen, sind innerlich überhaupt nicht selbstbewusst. Die spielen Selbstbewusstsein, aber sie haben es nicht. ist auch wieder interessant. Habe ich auch irgendwann gecheckt, weil <lacht> ich irgendwann gemerkt habe, dass hübsche Frauen trotzdem Angst haben. So, ne? Da dachte ich mir so, Hä, die sind doch hübsch, die müssen doch voll viel Selbstbewusstsein haben. Wer viel Selbstbewusstsein hat, kann nur keine Ängste haben. Ja, da habe ich jetzt mal voll viel darüber gelernt, dass das nichts mit Aussehen zu tun hat. Sondern Selbstbewusstsein tatsächlich eine innere Fähigkeit ist. Und Selbstbewusstsein heißt, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich bin mir bewusst, wie ich meine Gefühle aus, äh, auslöse. Ich bin mir bewusst, wie ich auf manche Dinge reagiere. Und ich bin mir aber auch bewusst, wie ich diese Reaktion verändern kann. Und das haben die meisten Menschen überhaupt nicht. Das hatte ich ja auch nicht. Bis vor, ich sag mal, drei Jahren hatte ich das gar nicht. Und ich entwickle es gerade ich habe das jetzt vielleicht 10% mehr als du, ich bin aber trotzdem noch nicht perfekt oder irgendwas. Ich bin da auch immer noch am Lernen. Immer wieder lernst du neue Dinge kennen. Vor allem, wenn neue Reize kommen, lernst du wieder was Neues über dich. Deswegen ist es auch so cool, mal was Neues zu machen, weil dadurch lernst du wieder was Neues. Das alles andere ist doch schon wieder eingefahren. Ja, hast du dir eine Gewohnheit entwickelt. Diese Gewohnheit kannst du schon gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn aber ein neuer Reiz kommt, kriegst du wieder neue Sachen über dich gezeigt. Und deswegen sollte man öfter mal was verändern oder mal neue Dinge ausprobieren, weil dadurch kriegst du wieder deine innere Einstellung präsentiert. ja, Und dann kannst du sagen, nee, das mache ich nicht, weil dann werden Dinge bei mir ausgelöst, die ich nicht fühlen will. Aber genau das sind ja die Reaktionen, die du lösen willst oder die du nicht mehr haben willst oder an denen du dich verbessern kannst. Genau. Also, falls du Lust hast, das mit mir zusammen zu machen, melde dich doch einfach mal für ein kostenloses Gespräch bei mir. Dann gucken wir uns das schon mal ein bisschen an. Ich zeige dir ein bisschen, wie ich arbeite, wie das dann aussehen wird. Und ähm, ja, sonst wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. I'm <laughs> not